0: Pues la verdad es que la palabra digitalizar en un principio puede asustar a, al restaurantero y sin embargo es una palabra que utilizamos todos en nuestra día a día y es un hecho que, que utilizamos todos en nuestro día a día hoy todos tenemos un teléfono en nuestras manos y todos sabemos utilizar un teléfono, con lo cual ya estamos digitalizando, en el momento en el que sacamos el teléfono del, del bolsillo en el momento en el que nos suena una, una llamada o utilizamos el teléfono para todo eso que hacemos ya estamos digitalizando
1: La digitalización de tu negocio gastronómico no tiene que ser una tarea complicada. Sí es importante que comprendas que hay herramientas que te pueden ayudar y para eso hemos traído a un especialista, el cual te va a hablar sobre ellas. Estoy hablándote de Pedro Sánchez. Pedro es el fundador y el propietario de la empresa NQR Soluciones y desde España nos acompaña y vamos a hablar sobre temas muy interesantes como... La digitalización y las herramientas específicamente para el menú digital, los códigos QR, herramientas para la gestión de las reservas y las pantallas digitales. Cómo pueden funcionar para tu negocio gastronómico, cómo pueden ayudarte para mejorar la gestión y aumentar las ventas. Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. Pedro, gracias por estar acá con nosotros y gracias por venir a, a compartir con nosotros este tema súper interesante, la digitalización para negocios gastronómicos, restaurantes específicamente. Bienvenido, Pedro.
0: Hola, Marco. Nada, muchas gracias por, gracias a ti por dejarme y darme la oportunidad de poder participar en estas charlas, conferencias esta que estás haciendo. Me parece muy interesante y nada, darme la oportunidad de poder plasmar un poquito para los restauranteros pues todo esto que sabemos de la gestión, de la digitalización, porque al final es una ayuda para ellos, porque hoy en día no podemos garantizar que entren clientes en los restaurantes, pues al menos que podamos ayudarles a que gestionen los que entran y que puedan hacer una buena gestión de su establecimiento para que al menos las cifras de abajo se le conviertan en, en verde, ya que no podemos asegurarles que vendan más, que al menos puedan gestionar todo aquello que tienen para que esas cifras de esa cuenta de resultados, que al final es lo que todos queremos, salgan en verde. Y que nada,
1: encantado
0: y para lo que usted.
1: Genial. Este, Pedro, pues previamente conversábamos por chat y pues a este... Yo llegaba a la conclusión de algo importante. Bueno, la pandemia aceleró este proceso de, de intentar digitalizar. Aquí quiero hacer esa salvedad, la intención de salvedad, de, de querer digitalizar, porque pues... Eh, Muchos se dieron en la necesidad de empezar a utilizar medios digitales. No hablo específicamente de redes sociales, sino medios digitales. Pero se les ha hecho un mundo porque pensaron que era simplemente abrir redes sociales o que abrir su sitio web o, y pues todo el problema que puedan tener internamente se mantiene teniendo sitio web o no teniéndolo. Entonces, por eso es que te traemos hoy acá como un experto para empezar a guiar a las personas que quieran digitalizar. ¿Cómo podríamos empezar, Pedro. Pues la verdad es que la palabra digitalizar en principio
0: puede asustar a, a, al restaurantero y sin embargo es una palabra que utilizamos todos en nuestra día a día y es un hecho que, que utilizamos todos en nuestro día a día. Hoy todos tenemos un teléfono en nuestras manos y todos sabemos utilizar un teléfono, con lo cual ya estamos digitalizando. En el momento en el que sacamos el teléfono del, del bolsillo, en el momento en el que nos suena una llamada o utilizamos el teléfono para todo eso que hacemos, ya estamos digitalizando, no es una cosa muy buena que tiene la digitalización, es una palabra que hay que decirla pronunciándola bien y que parece muy, pues, muy otro planeta, al final es algo muy intuitivo, es algo que viene de la mano de la informática, pero en ningún caso tienes que ser un experto informático, todo lo contrario, la digitalización y todas esas herramientas digitales que se han creado, no ya en esta pandemia, porque realmente hace años que estamos poco a poco digitalizando, son herramientas muy intuitivas que cualquier persona puede utilizar, que cualquier persona puede aplicar. Y de hecho, las empresas de, que desarrollan todas estas herramientas digitales han aprendido que al final el usuario es el cliente final. Ellos son los desarrolladores de las herramientas, pero el usuario final es el restaurantero. Y han creado unas herramientas muy básicas, que sin embargo les permiten digitalizar todas y cada uno de los procesos de las tareas que se dan en un restaurante de una forma muy intuitiva. Puedo poner... Un ejemplo muy básico es que antes no, lo que se denomina la TPV, el terminal punto de venta, es un concepto que, que tiene dos acepciones. terminal punto de venta puede ser la famosa caja registradora o ese aparato en el que pagamos con las tarjetas de crédito. Ambos se denominan TPV. Pero vamos a pensar en TPV en la clásica registra, caja registradora de botones. Bueno, pues antes teníamos esa caja registradora que apretábamos los botones del más el que utilizaba mucho se terminaba quedando hundido y, y ya está, y no podías hacer más, pues hoy todas las CPV son unas pantallas táctiles, digitales, precisamente, donde tú pulsas Coca-Cola, refresco, agua, cerveza, y eso directamente emite la orden a la barra, a la cocina, eso es un simple movimiento digital, ya estás utilizando una herramienta digital, ya estás digitalizando tu negocio. En muchos casos has digitalizado el negocio en un porcentaje muy bajo, pero sin saberlo, yo te digo, solo incorporar una TPV, solo incorporar un TPV como datáfono, como medio de pago para la tarjeta de crédito, es una herramienta digital que ya está en tu negocio. Pero hoy vamos a hablar de muchas otras más para que este restaurantero pueda conocerlas, pueda aplicarlas y vea que es algo muy intuitivo, muy fácil de usar y que le va a dar muchas
1: mejoras. Genial, genial. Pues entonces empecemos. Eh, tenemos aquí en, en lista algo que pues, ya se escucha mucho, que tal vez no todos los restauranteros o los empresarios del sector conocen. Estamos hablando ya de los códigos QR, de la carta digital. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en estos elementos? Mira, antes has mencionado tú que,
0: que digitalizar no eran solo las redes sociales, porque es verdad que, que muchos asociamos que digitalizar son las redes sociales, y las redes sociales, que desde luego son muy importantes. Y si nos da tiempo en la charla, las mencionaremos, pero son un porcentaje muy mínimo y muy básico, e incluso casi final de lo que es toda la digitalización. Pues mira, el código QR, que ha venido a raíz de la pandemia se hace ocho meses, diez meses, a cualquier persona, hombre zarantero, incluso cualquier persona de a pie, si hubiéramos preguntado qué es el código QR, pues nadie hubiéramos sabido decir qué es el código QR, a no ser que trabajases en una empresa que trabaja con códigos de barras muy técnica, muy tecnológica y efectivamente hubiera sabido lo que es el código QR que es una derivación de esos códigos de barra que vienen en todos esos artículos que compramos para un restaurante, esas cajas de, de refrescos que nos vienen con un código de barras, ese código de barras es la matrícula de todos esos artículos, bueno pues eso derivó en un código QR, es un código en el que el, el cliente a través de ese código QR captura la carta del establecimiento y ya tiene a su disposición toda la oferta que tiene el establecimiento. que no ya además, lo que hacemos es evitar, y, y todo ello, precisamente, a raíz de la pandemia, ese contacto que hoy en día, de alguna manera, queremos evitar, bueno, que es normal. Entonces, antes el camarero venía, tú le pedías la carta, te daba la carta, es una carta que, además, no, no necesariamente siempre estaba muy limpia o en las mejores condiciones, porque, al final, era el elemento que pasaba por todas las manos del establecimiento, el, el camarero, el cocinero, uno dos tres N clientes a lo largo del día utilizaban la carta. Y al final la carta, que es una de las primeras imágenes que, que tiene del establecimiento, la y no necesariamente estaba limpia. En algunas ocasiones, según los tipos de establecimiento, pues había un artículo que no estaba y a alguien incluso se le ocurría tacharlo con un bolígrafo o con un rotulador porque no está o cambiábamos un precio y lo cambiaban a boli, evidentemente según la tipología del establecimiento. Y, y claro, como al usuario final al cliente le llamaba la atención, ¿qué hemos hecho con los códigos QR? Bueno, pues el cliente puede capturar la carta, y además la carta sí que se ha convertido en la verdadera tarjeta de presentación del establecimiento, porque los restauranteros se han dado cuenta que es su verdadera imagen, y el cliente ve la carta, empieza a ver esos productos, empieza a ver esas fotos, empieza a ver esas imágenes, y la carta es la verdadera tarjeta de, de presentación del restaurante y es por donde va a pedir el cliente. Además, es una carta que está bien diseñada, que es atractiva, que es visual, que tiene unas fotos muy buenas, pero que además sean identificativas del producto, el cliente va a pedir y además vas a conseguir que pida más. Fíjate qué tontería, parece algo muy simple, pero cuando, cuando en, la, en el método tradicional, vamos a decir, que es el anterior, en entregar la carta, pues el camarero comandaba que van a tomar A, B, C, tomaba nota, lo, lo comandaba, lo mandaba a cocina y ya está. En esta ocasión, ¿qué ocurre? Que es como es el cliente el que pide y la carta se ha convertido en algo muy óptico, muy visual, muy apetecible, ¿qué hace? Que pide y pide más. Estamos haciendo que el cliente pida más, que pida más y que pida más artículos, con lo cual al final esa digitalización de alguna manera está metiendo dinero en el bolsillo del restaurantero porque está haciendo que el cliente instintivamente y sin darse cuenta pida más porque le gusta lo que hay y al final comemos por lo, con los ojos y lo, lo primero que vemos nos atrae y nos apetece pedirlo y aunque ya te dice mira esto que tiene, mira qué bien está y además tiene un precio muy bueno, con lo cual vas pidiendo entonces haces que aumente mucho más la carta, la, el gasto del cliente además te permite pagar es otra de las cosas, otras mejoras que han ganado los establecimientos. Ese tiempo de espera, porque el, el hecho del pagar además generaba varios momentos que de alguna manera son o bien incómodos o, o que alejaban un poco al cliente del propio establecimiento, porque ¿qué ocurre que antiguamente en los establecimientos cuando le había servido al cliente el segundo plato o incluso el postre, muchas veces el camarero ya se olvidaba de esa mesa, parecía como que el cliente no estaba, ¿sabes? Y en esta ocasión, como es el cliente el que hace por pagar, el Pretende pagar cuando quiere, no tiene que avisar al camarero, no tiene que esperar a que el camarero le vea, traiga la cuenta, que la cuenta esté correcta o no, que eso también pasaba a veces, muchas veces en volúmenes de trabajo elevados, pues una vez en la, la cuenta casi siempre está correcta, pero otras veces a lo mejor no estaba todo lo correcto. Tenía que volver a avisar al camarero, o aunque estuviera correcta, decirle voy a pagar o en efectivo o en tarjeta. Y el camarero se iba por el datafund, volvía con el data -fue. Todos esos tiempos de espera, de alguna manera al final, pues al cliente no le gustan, es algo que vamos metiendo en la mochila del cliente sin darnos cuenta y genera una cierta, bueno, pues incertidumbre y una sensación de malestar. Con esto que hacemos, que el cliente paga cuando él quiere, la carta, o sea, no, la cuenta siempre va a estar bien porque es correcta, porque el cliente va a pagar lo que ha pedido, esa herramienta digital hace que la cuenta no pueda ser incorrecta y además que hace el restaurantero, Aumenta la rotación de mesas porque esos 5, 10, 12 minutos que el cliente esperaba a la hora de pagar en lo que le traen la cuenta el la le traen el cambio, ya ha pagado, se levanta, deja la mesa libre y ¿qué hace el restaurantero? Pues está ganando más tiempo en la rotación de mesas. Ya que fíjate lo que nos van
1: facilitando estas herramientas digitales, Malcolm hay algo interesante que estás comentando, Pedro, y es el hecho de que, bueno, por la descripción que vas haciendo de esta carta digital, efectivamente es un, un trabajo serio de programación y no lo que muchos emprendedores están pensando que es digitalizar su menú, que es pues, hacer un PDF del menú físico que tenían y subirlo en algún lugar donde la persona lo descargue y pues sí, podrá verlo, pero no tendrá todas estas funciones que son tan necesarias y que tú estás nombrando en este momento.
0: Exactamente, así es. Es verdad que, que ese PDF de esa carta fueron las primeras soluciones que se hicieron cuando se pensó en la carta digital, pero los restauranteros por un lado y las empresas de marketing digital han sido conscientes de lo que esta herramienta supone para el restaurantero y para el cliente, que han convertido ese, ese PDF en una herramienta, bueno, pues en la que casi de interactuar entre el restaurantero y el cliente, la han convertido en una verdadera herramienta de negocio. Como te comentaba antes, es la tarjeta de presentación del establecimiento, y tu tarjeta de presentación tiene que ser bonita, tiene que llamar la atención, tiene que hablar, y tiene que hablar bien de ti, tiene que transmitir alma. Al final un PDF, bueno, que pues estaban bien, porque eran los principios de esa carta digital, pero al final es algo frío, que de alguna manera no transmite vida, al final un restaurante tiene alma, un restaurante tiene historia, cuando se hace la carta digital, cuando una empresa de marketing digital hace una buena carta digital, hace un storytelling del negocio, lo analiza, lo estudia, habla con el restaurantero, conoce qué historia tiene ese restaurante, qué, qué anécdotas, y eso no lo puede escribir en la carta, pero sí lo plasma en la carta, en los colores, en los espacios, en los precios, en la tipografía, todo eso se vuelta hoy en una simple carta digital y ha sido muy importante el trabajo que han hecho los restauranteros y las empresas de marketing digital en saber captar ese alma, ese duende del establecimiento para que la carta digital sea la verdadera tarjeta de presentación de
1: un establecimiento. Sí, y pues Pedro, estoy seguro que coincidirás conmigo. Cuando, tiene, cuando el restaurantero tiene este tipo de recursos nos facilita el trabajo a nosotros los marqueteros porque es súper sencillo empezar a traquear información, a recopilar información y después utilizar esa información para tomar decisiones y, y te hablo en el caso de la publicidad para poder crear públicos personalizados, para poder crear ofertas para personas que ya están demostrando que les interesa un producto específico. Entonces se vuelve una herramienta súper poderosa que también te va a ayudar a captar más clientes potenciales que al final van a estar comprando en tu restaurante, que van a estar comprando en tu delivery o, o en tu aplicación de reparto.
0: Sí, sí, así eso, eso que decía antes, que es muy importante. De hecho, esa carta digital y esta digitalización que estamos mencionando, también se integran en los software de gestión que, que hoy incorporan las PPVs, que son verdaderos software de gestión, porque cuando hablamos de gestión, igual que antes hablábamos de digitalización y parece que es una una palabra de, pues, de otro mundo y hemos visto que es algo fácil e intuitivo, gestión no es solo números. Todo lo que se hace alrededor de un restaurante y dentro del restaurante, todas las acciones que se toman en un restaurante, estás gestionando. Todo aquello que decides lo estás gestionando. Para poder decidir, hay una frase muy, muy conocida que es eh, lo que no se mide no se puede gestionar. Hoy en día todos estamos con números y todos los números giran alrededor nuestro. Todos sabemos ¿Cuántos goles ha marcado nuestro jugador favorito? ¿A qué distancia está la ciudad a la que queremos ir? ¿O qué temperatura hará el fin de semana si queremos ir a la playa? Es decir, al final estamos pensando en números aunque no queramos. Esos software de gestión lo que hacen es traducir todos esos números en, en notas para que nosotros podamos tomar decisiones. Por eso dentro de esa digitalización, hoy las TPVs no es solo ticar en la TPV como comentaba al principio, sino que te permiten saber todo lo que has vendido, cuándo has vendido, en qué turno has vendido, qué le gusta más a tu cliente, qué le gusta menos a tu cliente, si vendes más por la mañana, si vendes más por la tarde, si vendes más los fines de semana, si vendes más en la zona de la terraza o en la zona de interior. Todo eso lo puedes analizar. ¿Qué tipología de cliente te viene? Es importantísimo, lo comentaba antes, es importante, por supuesto, para un restaurante conocer cuál es su target de cliente, a qué tipo de clientes se están dirigiendo, qué le gusta a su cliente cuánto está dispuesto a gastarse un cliente y todo esto nos lo dan las herramientas digitales, como te comentaba, lo que no se mide no se puede gestionar y estas herramientas nos permiten tomar decisiones reales en base a datos reales y además en tiempo real. Estos software que comentábamos hoy nos permiten saber todo lo que pasa en nuestro establecimiento y como sabemos lo que pasa, podemos saber lo que gusta, lo que no gusta, un precio es elevado, es un precio no es elevado, si hemos decidido poner algo en la carta además creíamos nosotros que era atractivo y por lo que sea no vende lo suficiente antes trabajábamos yo o creo que se vende un poco el pescado y resulta que a lo mejor estos software de gestión estas herramientas digitales nos, nos dan los datos reales lo que antes eran percepciones hoy son datos reales y decimos mira pensaba que se vendía menos y resulta que las cifras me dicen que se vende más de lo que yo pensaba ¿no? yo pensaba que esto se vendía más y es todo lo contrario para ese sistema Dentro de estas herramientas digitales, un menú engineering que nos permite analizar todo el estado de situación de nuestra carta y conocer cuáles son los productos más rentables, los menos rentables, los que más gustan, los que menos gustan. Todo eso nos lo permiten las herramientas digitales, y
1: como digo, de una forma muy intuitiva y muy fácil de analizar. Eh, bastante claro, muy clara toda la información que has compartido, Pedro. Me gustaría pasar a un segundo tema en donde ya, pues, podrías ampliar un poco más esta idea que también está muy relacionada con estos sistemas. Uh -huh. Hablo del control de reservas. Uh -huh. Pues sí, el control de reservas, mira, otro,
0: otro, de los, otro de los aspectos que la digitalización ha permitido que se mejore muchísimo, antes todos sabíamos que las reservas eran, bueno, pues por teléfono, tenías que llamar por teléfono, tenías que tener la suerte de que te cogieran el teléfono, que anotaran bien la reserva, el número de personas, pedirte el teléfono, dónde quiero la mesa. Todo eso y luego lo tenía que tomar bien una persona que llegases al establecimiento y le habías dicho que somos tantas personas, que éramos la mesa de la terraza y además habíamos reservado que nos pusieran una tarta porque es un cumpleaños. Si la persona que tomaba nota se dejaba algo de eso, cuando tú llegabas al establecimiento no tenías eso y al final se volvía en contra de esa experiencia que queremos que iba al cliente, sin embargo hoy la digitalización nos ha permitido que puedas reservar directamente mediante la página web, importantísimo que un establecimiento tenga una página web, un Instagram, un Facebook, porque todas estas herramientas, todas estas redes sociales, la página web, Instagram, Facebook, permiten que un cliente pueda hacer una reserva desde cualquiera de estos soportes, y al hacerte una reserva mediante estas herramientas digitales, te estás asegurando que desde luego la reserva va a quedar registrada, el número de personas, el día, la hora, qué tipo de mesa quieres, eh, si quieres algo especial, dejar anotación de quiero una mesa de, pues, quiero una carta de cumpleaños, o quiero que me pongan en una zona de fumadores, o quiero que me pongan en la terraza, todo eso lo dejas registrado en las reservas, con lo cual esa incertidumbre, esa incertidumbre que muchas veces se generaba después de haber hecho la reserva, desaparece, y además... Nos permite entrar en otra palabra que, que hoy en día está muy en moda, que es el Big Data. Le permite a los restauranteros tener un Big Data de todos sus clientes, tener los datos de sus clientes para usarlos, además, de buena forma. Sabes qué cliente viene más veces, sabes qué mesa le gusta más a un cliente, con lo cual, cuando ese cliente viene, a lo mejor por lo que sea, no ha reservado, si tú sabes que le gusta la mesa que está cerca de la ventana, porque te lo ha reservado más veces a través de estas herramientas digitales, pues tú ya intentas ponerlo en esa mesa, con lo cual estás garantizándote que la experiencia del cliente va a ser buena porque se va a sentir reconocido. Va a decir, ah, pues saben que vengo a menudo, saben que me gusta esta mesa. ¿Por qué? Porque tú has ido dejando tus datos en esas herramientas digitales a la hora de hacer la reserva, deja tus datos. Si, si dejas tu fecha de cumpleaños, pues el restaurantero sabe cuándo es el cumpleaños del cliente, le puede preparar algo especial, simplemente con que le felicite a la, a la entrada del establecimiento o le pueda mandar un recordatorio dos, tres, cuatro días antes pues don Carlos, el cliente que sea, el viernes es un cumpleaños, le esperamos en la mesa que tiene usted preparada como cada día, y el cliente lo va a agradecer eso, las, las reservas a través de esta herramienta digital han permitido que el establecimiento esté mucho más conectado con su cliente y ese digital que puede parecer algo frío, lo que ha hecho es acercar al restaurante al cliente y a la vez acercar al cliente a la puerta del restaurante, porque están mucho más unidos, se conocen, saben gustos, saben necesidades, saben que pueden reservar sea la hora que sea. Yo estoy ahora mismo trabajando y digo, anda, mira, me apetece reservar para el restaurante que tanto me gusta. No tengo aquí el teléfono. Estás trabajando, entras en la página web, haces la reserva, no tienes que pe estar pensando, ¿habrá alguien en el restaurante para que me coja el teléfono? Pues mira, a esta hora no suelen estar. Voy a esperar a las 12, que es cuando están en el restaurante que a las 12 o no puedes, o no te acuerdas, o se te ha pasado, lo cual las reservas te permiten reservar en el momento en el que te acuerdas, en el momento en el que tienes la necesidad, y además sabes que tu reserva va a quedar perfectamente registrada y cuando llegues va a estar como tú lo has pedido.
1: Pedro, yo también he investigado un poco sobre ese sistema de reservas y también hay algunos que permiten que la persona pueda hacer una reservación haciendo un, un pago previo, como un, un adelanto. Sí, sí. Y esto es una situación que muchas veces a los restauranteros les preocupa porque hay personas que reservan y luego no llegan y ese espacio se perdió, más en este momento en donde la capacidad, de, el, el aforo de los restaurantes se ha disminuido y cada espacio, cada mesa que no puedan colocar eh, implica un un ingreso que no está llegando a, a las arcas de cada uno de los restauranteros. Pues sí, la verdad es que
0: es un, ha sacado una problemática que está muy presente en, en la restauración y de alguna manera se le está buscando solución, se le está buscando una solución en el día a día, pero también han surgido herramientas digitales que están trabajando para mejorar pues, esto que has comentado tú, que es como, conocido como el non-show, al final es no, no presentarse, el es... Un, una palabra que nos, viene del inglés, que, es, que nos viene del inglés, que es no presentarse en el establecimiento. Efectivamente, en algunos casos, si haciendo alguna reserva y según la tipología del establecimiento, puedes hacer que el cliente haga un pago previo de una determinada cantidad que al menos garantice que si no se presenta, pues de alguna manera pueda cubrir al menos el gasto mínimo de haber perdido esa mesa. Pero es verdad que si no, no accedes a ese pago, tienes la posibilidad de perder la totalidad de la mesa y de perder mm, el uso de esa mesa para otra posterior persona. Y en esto las herramientas digitales mm, han surgido de forma que precisamente uniéndose al Big Data que comentaba antes, hay empresas, hay personas que ¿no? y a través de estas herramientas digitales se pueden apuntar en lo que se llama una lista de espera de determinados establecimientos. Yo tengo un establecimiento que me gusta, suelo ir a comer y me gusta, bueno, y quiero hacer una reserva y no puedo porque debido al aforo hay menos capacidad y el restaurante está lleno. Bueno, pues estas herramientas digitales te permiten que te apuntes a una lista de espera que si se produce un no-show, automáticamente te avisan para que puedas ocupar esa mesa. Con lo cual, ha, ha sido una solución, un win-win para ambas partes. El restaurantero no pierde la mesa porque al no presentarse estas personas, el propio sistema avisa a las personas que están en la lista de espera los avisa precisamente porque la herramienta digital tiene los datos de estas personas, los avisa y ocupa la mesa, no se le queda vacía. Por otro lado, ese cliente que quería ir al restaurante y no ha podido reservar porque ya estaba lleno, ve que se produce un hueco en el establecimiento, la herramienta digital le avisa en su teléfono o de donde hayan decidido que le avisen el teléfono o el ordenador y puede ocupar la mesa. Así que esto sí que es una herramienta digital,
1: que ha permitido un win-win para el restaurantero y para el cliente. Definitivamente que todas estas herramientas que hemos estado mencionando, Pedro, empiezan a, a facilitar la gestión de todo el restaurante. Hay una en particular que a mí me parece que es determinante porque muestra la información de una forma gráfica que puede ser entendida más fácilmente y pues tendrá muchas funciones adicionales. Estoy hablando de las pantallas digitales. Quisiera que toquemos este último tema porque pues eh, comentar también que tenemos una lista como de seis, siete temas adicionales, pero creo que vamos a dejarlos para un próximo episodio de nuestro podcast.
0: Pues sí, mira, las pantallas digitales han sido otra solución que ha venido muy bien para el restaurantero, para el cliente y para las empresas de marketing digital, ¿eh? para los gastromarketers, porque antes había esos famosos carteles de, bueno, de, de varios tipos que se ponían en los establecimientos que comunicaban la oferta del, del establecimiento, la oferta que tenía el restaurantero, pero esta oferta se podía quedar obsoleta, la fotografía puede, puede que no correspondiera, y hoy las herramientas digitales, estas pantallas digitales, lo que hacen es que el contenido, la oferta del restaurante, lo tenemos permanentemente actualizado, porque además se puede trabajar, bueno, se puede y de hecho las herramientas digitales es lo que nos piden se trabaja en el remoto, con lo cual la, la empresa que se encarga del marketing digital del establecimiento va a tener permanentemente actualizados los contenidos de la oferta gastronómica del restaurante y además va a poder, va a poder poner contenidos publicitarios si quiere comunicar un menú determinado, una oferta determinada, un combo determinado, incluso contenidos audiovisuales, un, algo de música, todo aquello que el restaurantero quiera mostrar a sus clientes a través de estas pantallas digitales. Puede hacer, se puede programar en remoto, con lo cual esos carteles que antes eran de alguna manera estáticos, bueno, eran muy bonitos en el momento en el que se creaban, que se quedaban estáticos y absolutos. Hoy pues las pantallas digitales nos permiten que tengamos permanentemente actualizada nuestra oferta gastronómica, nuestras fotos, incluso nuestros precios. Si cambian los precios a través de esta pantalla digital, tú desde el ordenador puedes actualizar los precios, el precio viaja a la pantalla digital, con lo cual. Como comentaba antes, no hay esos carteles que había antes estáticos con algún precio tachado o con una pegatina blanca tapando el precio. Hoy todo eso lo eliminamos porque se puede trabajar en remoto y actualiza perfectamente oferta gastronómica, fotos y precios. Y como te decía, contenido audiovisual. Pero además las pantallas digitales están sirviendo también con todo esto del COVID para poder comunicar todos los procesos de limpieza que estás haciendo en el establecimiento. Hoy el cliente uno de los ítems que más valora cuando va a un establecimiento es la limpieza, la garantía de que está limpio y de que es una zona libre de COVID de alguna manera y en la medida de lo que se pueda mm, conseguir, ¿no? Pues en estas pantallas digitales se aprovechan para decirle al cliente cada cuánto tiempo se limpian las instalaciones, cada cuánto tiempo se ha limpiado el baño, cada cuánto tiempo se ha limpiado la cocina, cada cuánto tiempo se han limpiado las mesas, por lo cual está transmitiendo seguridad y confianza al cliente. Por eso, esas herramientas digitales nos permiten muchos usos por encima de lo que eran antes las comunicaciones estáticas. Y es más, estas herramientas digitales, estas pantallas digitales, también analizan los comportamientos de los clientes. En este sentido, no solo están comunicando muchas veces toda esta información que os digo, sino que también analizan comportamientos de los clientes, cuánto consumen, si son, por ejemplo, líneas de autoservicio. Estas pantallas digitales están viendo todo el recorrido, todo el customer journey del cliente, el recorrido que hace el cliente a lo largo de una dice y ve dónde se para más veces, dónde se para más tiempo, en qué momentos del día consume más, en qué momentos del día consume menos. con lo cual, las pantallas digitales nos permiten también lanzar determinados mensajes en los momentos en los que hay una predisposición a consumir por parte del cliente. Antes, como decíamos, las comunicaciones eran estáticas y ahora las puedes adaptar a cualquier hora del día, comunicar la hora del desayuno, la hora de la comida, la hora del brunch, la hora de la cena, porque esas pantallas son muy dinámicas, pero además puedes, a través de ellas, lanzar mensajes que de alguna manera inciten al consumo al cliente porque ellas mismas analizan el customer journey del cliente, los tiempos de consumo del cliente y lanzan los mensajes adecuados en el momento adecuado, porque un mensaje, un muy buen mensaje en un momento que no sea el adecuado no va a llegar igual, no va a tener la misma incidencia y si lanzas un mensaje adecuado con la foto adecuada, el texto adecuado en el momento en el que el cliente está predispuesto a consumir, seguramente el éxito lo tenga mucho más garantizado. Y que Esa es otra de las muchas funciones que tienen las fronteras digitales que han convertido en algo mucho más dinámico lo que es la comunicación del restaurante entero hacia su cliente.
1: Eh, pues lo has explicado bastante bien Pedro, esto definitivamente que es un tema que al menos en Latinoamérica está empezando a introducirse es muy común verlo en empresas transnacionales pero los empresarios gastronómicos que tienen una o dos sucursales todavía yo aquí en Latinoamérica al menos en el caso de Costa Rica y México que conozco más frecuente el, el, el mercado, no lo están utilizando con tanta frecuencia, pero definitivamente que es es una herramienta muy útil, como lo estás comentando, para poder aumentar las uh -huh. ventas. Pedro, este, hemos visto hasta este momento tres temas trascendentales. Primero, analizamos la carta digital con el código QR y las opciones que tienes para poder pedir, que se conecta también a otra herramienta que analizamos, que fueron los controles de reserva. Y pasamos en el último tema a pantallas digitales, pero estoy haciendo este resumen y para comentarles también a las personas que nos escuchan, que se nos quedaron temas súper interesantes, como por ejemplo, gestión de tareas, la formación online, el Big Data, que apenas tocamos muy poco, eh, una pincelada de este tema, queríamos hablar también de software de gestión, eh, la reputación en redes sociales... Y el cliente a la puerta del establecimiento, como tú me lo habías definido, control de tareas y romper con la barrera, cocina, sala. Mire, tantos temas que van a tener que quedar para otro episodio. Y te hago la invitación, Pedro, entonces, a que por favor podamos posteriormente coincidir nuevamente y avancemos al menos con tres temas más, porque como hemos dado cuenta acá y el, el tiempo vuela... Y hay mucha información para
0: compartir. Sí, sí, pues estaré encantado de volver otra vez de tener la oportunidad de poder hablar con todos vosotros, de al final mostrarles estas herramientas a los restauranteros. Que además se trataba de eso, de hacerles ver que no es algo informático para personas expertas que hayan estudiado informática, sino que son herramientas, primero, muy intuitivas y además que ayudan mucho al restaurantero a conocer su establecimiento y a gestionar su establecimiento. y Como tú lo has dicho, pues hemos visto unas pocas y han quedado algunas, muchas más, por, por ver, que estoy seguro que van a querer volver a oírlas, porque a muchos les habíamos despertado pues el interés por todo esto y habrán dicho, pues, efectivamente, algo así pasa en mi establecimiento y yo no lo había visto de esta manera. A lo mejor estaba muy, muy orgulloso, muy contento de los carteles estáticos que tengo y resulta que esas pantallas digitales pues me pueden aportar mucho más, porque además, de alguna manera, todas las herramientas digitales están trabajando para el restaurante es algo que tiene que quedar muy claro. Las herramientas digitales trabajan para las personas y no al revés. Podemos hablar de la gestión de tareas. Donde digamos que podemos definir bien todas las tareas, gestionarlas, hacer un checklist de todas las tareas realizadas, hablar de la reputación digital, algo que preocupa mucho a los restauranteros, que puede ser una muy buena herramienta de trabajo para mejorar muchísimo la reputación y si tu reputación es buena instintivamente va a haber muchos más clientes que van a querer comer en tu establecimiento. hay muchas más funciones y utilidades de las herramientas digitales que seguro que estarán encantados de ir
1: yo desde luego encantado de volver a estar aquí contigo Marco. bueno genial pues entonces quedamos agendados Pedro y te quiero dar un espacio para que comentes cómo te pueden encontrar las personas cuáles son tus redes sociales sí. Pues mira, en la página web www.mqrsoluciones.com.
0: También me tienen en Instagram en arroba mqr empresa. y en Facebook también en mqr Empresa. Y donde quieran me pueden localizar para todo lo que necesiten, digitalización, gestión o lo que puedan necesitar, siempre al servicio de los restauranteros.
1: Gracias, Pedro. Pues un paréntesis para comentar que, bueno, yo te descubrí por la red social de LinkedIn o LinkedIn, como lo pronuncian algunas personas, y por ahí también estás compartiendo contenido de mucho valor. ¿Cómo te encuentran por ahí con, en pues esta el, red social? Pues en LinkedIn en
0: managementcom y ahí me localizarán en LinkedIn y efectivamente ahí comparto mucho contenido de algo de lo que, estamos, de lo que hemos estado hablando hoy que va a ser muy interesante para ellos. En LinkedIn también será una red social donde podrán encontrar muchos temas de valor, de
1: digitalización y de gestión. Bueno, pues agradecerle a las personas que están escuchando el episodio a través de Spotify o Apple Podcasts, o si no, también viendo el video en el canal de YouTube recordarles que todos los lunes tenemos un nuevo invitado con contenido para poder ampliar el conocimiento que, estás, eh, que, que necesitas para tu restaurante para gestionar mejor tu restaurante para poder aumentar las ventas con marketing digital así que por favor no se desconecten de nuestro canal y nos escuchamos en el próximo episodio gracias Pedro gracias a vosotros Hasta luego. gracias por escuchar un episodio del podcast tenedor digital como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass. El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.